1: You will come back. The sound of horny and the sexy. That's right. 你们听到的就是放肆 Radio。我是你们的 DJ 十四。今天我们的嘉宾是刚才试图把爵位。铁帽子传给我的依然的他龙子，
2: <笑>客气了客气了，肯定是你的啊，将来
0: ，<笑>谢谢谢谢，这事儿没人敢跟我抢
2: and, and, 我。我一直想加，我刚才听你的那个特别 sexy 的声音，我特别想在后面加上一句 ，I know you're horny seven days a week， 一,一周七天，对啊 ，twenty four hours a day，
1: 然后一天二十四小时，三十天一个月，基本上天天都在
2: horny 的状态中，嗯。对<笑>嗯
1: 没错，那其实我知道乌龙子你在英国待了得有六年
2: ，嗯，差不多对
1: ，待六年时间。那六年的时间，除了上学之外、嗯，想必应该英国嘛，应该有很多机会去对，也很 horny， 对，<笑><笑><笑>去别的国家去、嗯、去考察一下当地的风土人情。
2: 对对，不能只在英国 horny 啊、嗯，对，荷兰嘛，荷兰哎，荷兰很不错，荷兰其实不只是 horny 对吧？嗯，对，还有 m a r i j a n a 对。呃，不不说这个，这个好像不是一个适合在天朝说的说的这么、嗯、这么一个话题。我都不知道你刚才说的是什么，是不是？<笑>其实我也忘了我说的是什么。
1: <笑><笑>那我们继续说 h o r n y 不是？我们继续说、嗯、说什么来着？说留学的事对对对、嗯，周游列国，旅游嘛，在周游列国，对、嗯、对
2: 。嗯，像呃，之前不是说就是呃，对于这个旅游的热爱始于。我对收藏的一种态度嘛，对，嗯，实际上是因为我的父亲，包括我的爷爷，或者你再往上追都可以，嗯、他们其实一直对收藏都是处于一个很狂热和疯狂的状态，对，呃，也就是说，到了我这一代话呢，一开始我并没有他们的，我一直以为就是我不属于他们那个群类，嗯，突然到我这一胎的，跳痛的很厉害，嗯，是吧？变成了一个怪胎，嗯，嗯。想不到，随着年龄的一些变化，呃，在大学的时候是先是一年暑假回国，跟我的父亲，然后他的一些朋友一起去。一开始我其实是拒绝的，嗯、就是去看那些红木家具和当时他们收藏的一些名人字画，嗯，包括瓷器啊什么的。突然对任伯年是一个呃国画的大家、啊，是算是海上派的。他画的两幅画呢，产生了非常大的共鸣，然后我就去了解，然后又听了他们说任伯年的故事，我觉得很有意思，是从这个时期开始，这个阶段突然对整个不能叫行业，就是这一个门类，嗯，产生了很大的兴趣、嗯，然后自己当时也没什么钱嘛，那么就是还是以过眼瘾为主，开始看，那么后来回到英国之后呢？又开始对英国本地的文化，因为英国也是一个有很深层次的历史文化的一个地方，产生了很多的兴趣，然后扩展到了法国，扩展到了意大利。是从那个时期开始，我才了解到，哦，原来，呃，文艺复兴的发，呃，文艺复兴的这个起源是在意大利，并且是从这个佛罗伦萨向外扩张的。那么一直到现在，我每年都还会去佛罗伦萨，每年是必去的，对那个地方的。不管是情感上来说，还是对那个地方的物资，以及它的每一间小店，都有再次购买一哈，或者再去逛或再去看的兴趣，就没有递减过
1: 。所以每次
2: 去那儿，你都会有不同的收获嘛？每次去都会不同啊！不管是精神上还是物质上，都会有不同的收
0: 获
2: 的。<笑>就是先去买买买。我其实也很怕，到后来我怕这样，终有一天会把自己买空。<笑>嗯，之后买了东西
1: 就可以继续收藏了
2: 。哎，我发现现在我有一个很不好的习惯，就是我我，尤其这两年开始变成一种只买不卖的状态。<笑>我我,我也很忧虑，你
1: 知道。那你还记得你这个也不舍得卖，那、这个也不舍得卖。收藏的第一个有意义的，或者是觉得这个东西是我开始收藏的第一件东西是什么
2: 吗？嗯，我的第一件藏品其实是我母亲给我买的。
0: 嗯
2: ，它是从日本。呃，因为日本的话，其实它对我国的，尤其是宋文化，嗯，它保存的非常完整、嗯。因为日本是从唐开始接触中国文化，那么，所以它后来到宋保存的特别好。甚至在有些方面，我毫不夸张的说，是超过我们现在对宋文化的保存的，因为毕竟我们经历了那么多朝代嘛，又经历了解放后的一些，对吧？嗯。一些事情之后，嗯，保存的没有他们那么好。嗯、呃，他他带给我说这么多宋的，但其实我母亲送给我的第一件这个藏品呢，是日本自己的，但他参照了宋文化，或者说我们中国的吧的一些器物，所以你看，日本那个时候就开始山寨我们所以现在不老说我们山寨别山寨，对，这个都是有对有来有往的。它是明治维新的时候，日本它产的是一个什么呢？来源的话是，它是也是用小红木做的，一个非常精致的，大概巴掌大吧，巴掌大不包括手指啊，就是你手心手心这一块儿。男人的巴掌，有的女人呢也不成多少、啊。这现在很界界限很模糊的，就巴掌大小的这么一个什么呢？它是一个长得有点像墨盒，嗯，但是是竖状的一个长方体的状态啊。有周边有一个窝边儿过来，做成了一个小提篮的状态。这个提篮这个小提篮盒呢，分上下两层，把上层推上去，下层露出来，是一个割印泥的。
1: 哦。我刚才在猜这么,这么一个小东
2: 西做这么精细，会一定不会是棺材，<笑>肯定不会是棺材啊！对，小木盒下边的话呢是搁印尼的，然后上面打开的话是装墨的，装墨的。对，旁边呢还有一个小绳很精致小绳拴下来，系着一个圆筒状的、打磨的很好的、手感很好的一个圆筒状的物器物。你猜这是装什么的
1: ？装装小玉石的。
2: 装小玉石的是吧？嗯嗯，你再猜一回呢？嗯
1: ，发挥
2: 你的想象，发挥你的本能，你活你的本能呵
1: 呵。嗯，下面装印泥
2: ，下面装印章是吗？对，我就知道你能够猜得出来。它这个小盒里装的是像什么？就是印章。这其实是一个便携的文房四宝当中的三宝了，已经是。哎、嗯，笔墨纸砚之外啊，这算第五宝了。当然，那个印章。它是干嘛用的呢？就是说，你带这么一个小盒，只要有笔的地方，你就可以签字画押也好，哈<笑>，你是想题字画画也好，小盒打开，然后小圆筒打开印章，把印泥一摁就可以写签章；墨汁有个笔蘸点就可以写字画画，是干这个用的。哦，但那个墨汁不会洒吗？它上面其实密封的蛮好的
1: ，我、哦、日、嗯、日本人
2: 做东西的这个精细程度啊，还真是可以，应该亚洲找不到第二家了。嗯，可以跟德国人拼的，很严谨。那其
1: 实就是相当于现在我们常说的，我我兜里揣根签字笔，走遍大江南北吃香的喝辣的
2: 。嗯，对，现代李白嘛。嗯
1: 。哦<笑>，那那现在就是非常完完整的收收藏起来
2: 了，非常完整的，拜托有票据的。哇、wow, ，嗯，所以这是你的第一个藏品，嗯、这是我第一个藏品，对。之后就一发不可收了，之后就真的一发不可收了。只要在我有限的财力里能够做到的，能够摄取过来的，我都尽量、嗯。那你有没有那
1: 种可玩不可及的？到至少现在来说还，还还达不到这个经济能力的这种藏品呢
2: ？哦，特别多。刘谦一收的那些，我刘一千收的那些东西，我都不行啊。<笑>鸡缸杯也好啊，包括他之前买的字也好啊，我都收不起啊，那都是。那太多了，中国的好东西其实非常非常非常的多。其实不光是中国了，世界范围之内，因为这些其实都是遗产，嗯
0: ，
2: 但这些都是非常有分量的遗产，它值得你去花心思去揣摩，值得你去花毕生的精力都不过分的。而且其实你穷其一生也无非就是冰山一角，嗯
1: 嗯，所以只能在一类上做做一些突破。
2: 呃，对，看你最大的兴趣是什么、嗯，然后尽力为之嘛，无非就是这样了，嗯、对。嗯。但是说到今天的这个话题呢，我刚才说了好多私人事哈。说到今天的话题的话，其实像佛罗伦萨，嗯，因为我们刚才说的是这个呃文艺复兴的起源，所以从欧洲的角度来讲，尤其是我个人最感兴趣的，同时也是每年都要去的，就是佛罗伦萨这个地方啦
1: ，佛罗伦萨，意大利
2: ，十四，你去过没有？
1: 伊大利亚 n 我去过，但我没去过佛罗伦萨，我去的是罗马，
2: Lama, 嗯，罗马是不是？罗马对，罗马这个城市可能会给你的第一感觉并不是太好，是不是
1: ？我觉得很乱，因为我是坐坐船嘛，所以到的是呃奇维塔维基亚，而且还得坐二十分钟的船才能到罗马， uh, 所以当时觉得很很匆忙。但我去过西西里，我觉得西西里还是不错的。是吗？嗯，对，西西里
2: 它是一个挺，我觉得颜色非常鲜艳和丰富的一个岛
1: 。对，而且那边岛上的人其实活得真的特别自在。就听当地的导游跟我们讲，那边的公交车没有什么时间，这么一说，基本上你要等一天，有可能等一两个小时，有可能车才来
2: 。嗯，传说中的黑帮见到了吗？<笑>
1: 没没有，但我见到了一个特别有意思的事儿、嗯，就我们、嗯、我们通常知道的美杜莎，啊、嗯，就是一看就能石化的那个美东西，啊、对。啊对他们岛上的人来说，是一个很吉祥的一个一个东西哦。是用来这是为什么呢？他们觉得那个是用来保护这个岛岛的，所以不是像我们所说的，是一个恶魔啊之类的象征。对他们来说，是一个保护这个岛的一个神，所以随处可见的是美杜莎的这个小的小的徽章啊、小的模型很多纪念品啊
2: 、哦，是这样啊。我觉得下半段我们的身份完全调转了嘛，来，我让我们欢迎我们的这个嘉宾十四，好不好？欢迎大家来了，欢迎大家来龙子 Radio。
1: 对，像像刚才，像刚才我看了你展示的一些水墨画，其实我我觉得跟我原来去去博物馆看的那些油画，比如西方油画，觉得感觉呃很很大的差异。
2: 很大的差异，对，对
1: 就因为因为我看的可能西方的话，更多的是一些很具象的东西，就是在表表达一件事儿啊，或者一个建筑物啊，画的有层次有立体的这么一个东西，就是一眼一目了然
2: 啊。你可你可能是因为没有看到，可能你没有关注当代艺术，<笑>你会发现那他们画的诡异的东西多了去了。不过你说的对，呃，因为西方的艺术，尤其是绘画这个阶段，它其实是。建立在建筑的基础之上的，也就是你可以这么说吧，嗯，西方的整个艺术体系最早最初的那个原型啊，所谓我们叫 prototype， 嗯就第，第一第一代实际上是从建筑开始的，建筑对，是因为有了建筑之后，因为你建筑你要画图的嘛，是最基本的嘛，你要你要有一个图嘛，嗯，有了建筑之后，然后室内开始需要，你看这块墙这面墙空着空着你，你作为主人你很心塞的，对不对？嗯我这面墙我空着，我不何不能把每面墙都都摆满了这个装饰品，这也不合适啊。我需要一装饰，然后这个时候才是绘画开始进进真正开始，就是从实用角度来发生的。所以实际上绘画在最初期，它并不是一个艺术门类，它实际上是一个工匠。算是，就是室内装潢是吗？呃，对，它其实是室内软装的一种。<笑><笑>对啊，这面墙嘛空着嘛，看着很心塞嘛，嗯、那你你帮我怼上呗，好吧？你画一些哎适合的东西，对吧？不管是风景也好，啊，山水也好，啊，嗯。那么包括像为宗教服务，也是绘画到后来慢慢开始为宗教，然后到后来进化到为私人肖像。那么于是乎，你看它整个发展轨迹，呃，西方的绘画的话，油画是建立在素描的基础上。素描建立在什么基础上？科学，因为你要准嘛。嗯。但同时，那个时代的时候，摄影技术什么的还没有进行发展。那你琢磨，我请你来画肖像，你画的不像，<笑>那你要干嘛？<笑>对啊，就没道理了嘛，是不是？那么，所以是这样的一个轨迹。于是乎，早期的油画，尤其是只只要是人物，它是力求精准唯美,美的。但实际上，中途也出现过数次革命的阶段。会发生说有些绘画的呃画家会把人的这个腿拉的特别长，嗯，颈脖拉的特别长，去符合他自己或者那个时代帝王的审美、个人的癖好也是有的。哦，哎对，只不过到了后来近现代，你可以看到，摄影技术也发展了，到后来都已经摄像技术都发展了，你如果再去讨论说我这个画的画多么精准，嗯，那你说实在的。你再怎么样，你怎么准？你能准得过那照片吗？
1: 那当然不可能。你,你
2: 再怎么绚烂，再怎么立体、活灵活现，你能活灵活现过电影<笑>啊？你如果是要追求这个的话，那你一定是看照片，然后去电影院，你更过瘾
0: 。嗯，你绘
2: 画是你是得不到这种快感的。所以在这一方面，我个人以为，倒不是我替老总的说话啊，就咱们的协议。所谓的大小写意之分、嗯，包括叫兼工代写，就是工笔加写意，这种模式，其实是比西方人的绘画艺术要超前好多的。这就好像后来为什么毕加索在见到齐白石的时候，两个人碰面的时候，齐白石哎几分钟就一个花鸟啊，或者是哎一个草虫，他就出来了。嗯，当时他就很惊讶，他会说哦，原来真正的这个艺术在东方了，因为。毕加索实际上是和齐白石不谋而合的，但是到那个年代才有了真正的啊。顺便插一句的话，毕加索是立体派的创始人，嗯，他不是抽象派，不是抽象派，<笑>抽象派跟他一点关系都没有。有很多人认为毕加索是抽象派，他呃跟抽象派是一点关系都没有，他是立体派画派的创始人。毕加索在十二三岁的时候，十六岁之前就已经能画出。非常非常精准，非常非常大幅的造像了，那都是一面墙的。他的空间把握感觉就,就已经非常厉害了。他是在那个基础上，它无法突破，他开始有了《哭泣的女人》等等一系列这种立体画派的出现
1: 。哦，就是越画越不像了，从越画越像到越画越不像。
2: 对，这个其实不能够单纯的理解为呃形上的一种像或不像。嗯，它是会反映出很多这个画家内心本身的。一些情感以及他对这个场景的理解。我举个例子，比如说毕加索曾经画过一幅叫《愤怒的小鸡》。嗯，不是小鸟。对，鸡严格的说来说也是鸟的一种，<笑>你不能否认这一点的。呃，愤怒的小鸡，反正那个游戏里是没有的。愤怒的小鸡呢，它其实是小，而且具而且具体它是愤怒的小公鸡，它就没有说就是把这个公鸡画的，比如说在咬母鸡啊，或者。咀嚼着一个，把一个虫子嚼的稀烂什么的，体现的愤怒没有？他把这个鸡拟人化，把这个鸡用很粗的线条把它切出来，切割出来之后呢，把这个鸡的头画的很丑，很夸张，嗯，嘴张的非常大，眼睛瞪得也非常大，拟人化甚至恨不得能看血筋了啊！哎，用这种方式来表现出这个愤怒、粗鲁、粗鄙的这么一个哎愤怒的小公鸡的这么一个形象，反射出了社会上的一些状态，这些东西都是从他开始的。哦、oh, ，所以当你了解这个东西，你再去看这幅画的话，你的感觉又会不一样
1: 。嗯，对啊，因为像我们，像我不懂，所以一般去去博物馆去参观的画，只是觉得嗯，能够看出来几百年前的人长什么样，或者当时是一种什么心态
2: 。对，所以现在其实看画的话，最基本的话。你可能会去，因为像我们绝大部分人的话，还是去欣赏说这幅画好不好看，嗯，为最先，这个一点错都没有。我认为艺术这个行业或者艺术这种欣赏的东西，它对于大众来说，实际上就是很主观。你自己认为什么好，那它就是好，这个一点问题都没有，不用盲目的从众，也不用盲目的说就不喜欢某种东西，你就跟着自己的感觉。你就自己就也是一个艺术欣赏家，一点问题都没有。那其实就不不用再说
1: ，就不再说，就比如说去看什么，而只是说你从自己的个人欣欣赏的一个角度来评判，你觉得好，那其实就是你喜欢。可以的
2: ，这个一点问题都没有的。艺术本来就是给人欣赏的，你觉得好就好嘛，你觉得不好就不好，这没有关系的。没有刻意的话，去读一篇这个评论啊，这个鉴赏，他这么说，诶，是不是这个话就不好？那他要那么说，这个、话是不是就好？嗯，我认我个人认为的话是没有任何意义的
1: 。嗯，对。那像像一般我我去欧洲玩的时候，我看很多教堂上都有一些特别巨幅的那种大海
0: 报，嗯嗯嗯，大画，对对对，对对对对对,对
2: ,对,对
1: 。那那，你个人来说，你觉得哪哪个教堂的会是最经典的，或者是最值得我们去看一看的呢
2: ？传统那些大家都知道的话，其实我们就不说了，因为那些的话，你不管是穷游也好，还是百度也好，你都可以找得到。嗯，嗯、呃，不过这个事情我们可以说一下它的过程，呃。教堂的画的话呢，其实最经典、为人津津乐道的，但同时人家又忽略了这个故事本身的，就是米开朗基罗画的。米开朗基罗给呃梵蒂冈西斯林教堂画的穹顶的壁画。那么你如果单纯去看，你仰着脖看，你只觉得哇，好累啊，有病吧？在顶上画那么多东西。但实际上，如果你了解它的背后的故事的话，这还是很有意思的。你再去贴合、再去看一遍的话，感觉可能会不同。米开朗基罗当时是，也一开始也是拒绝的。他是他拒绝，的，他是拒绝的、嗯，他是不想去做这件事情的，因为本身他对，你要知道这是一个宗教的问题。嗯。那么他有自己个人情感因素，因为他在创作的时候，他希望达到的就是什么呢？一完美，他认为的完美。其次的话就是你不能干预我的创作。殊不知呢。我是教皇啊，我让你来的，我不干预你，谁干预你啊？对不对？我恨不得这个这个人的手指头多长，我还要干预你呢。你耶稣化成什么样，我能不干预你？对吧？所以不是一个一派集合的事情。但这就是我说，有文化呃，没文化很可怕，有文化更可怕。罗马教皇呢，就一直就是对这件事情，米开朗基罗不来呢，他耿耿于怀。但是由于当时画家已经是作为艺术家的存在。他在社会上也有很高的地位，你不能说你强迫这个人来为我工作。嗯，那他怎么办呢？他就用了一个政治行为，可以说是政治手腕。他教皇以他的这个万金之躯写了一封写了一封，呃，非常谦卑的这么一封信给米看到记录，就是把自己的身份放得很低嘛，比如说哎，我没你不行啊，这除了你，谁都不能去帮我完成这个这个问题啊，对吧？你你是我唯一天上掉下来的礼物啊，你不帮我，你不帮我办，<笑>没人帮我办了。哎，我就恨不得我死心的心都有了。这种情况下，如果你米开朗基罗再不接招的话，那有点不识抬举了。你社会娱乐舆论的话，也不会站在你这边嘛，对吧？人家都已经已都已经那样了，三顾茅庐了。他那个样子对李李却那个样子对他，对对那不合适是不是？那他就去去了之后的话呢，这个教皇呢也是温水煮青蛙。因为他要弄他嘛，说白了就是<笑>、嗯，我不能让你消停。所以一开始呢，只是跟他说：“你看我这西厅教堂啊，你多空荡啊，弄得我心里,心里好塞呀、啊，心塞，我都心塞了，很空空空荡荡的，就这面墙空着，那面墙也空着，能不能帮个忙啊？就画一画吧，给我画一些这个，把我们宗教，这主要是也是为了我主嘛，对吧？你得考虑我主的事儿，对不对？上帝的旨意啊，对吧？嗯。那么他就开始画，画着画着呢。”你想，你这面墙画完了，那这事儿又来了，先把你捧一番嘛，你这太绝了，我靠，这这，就你这画好的简直可以用脏话来形容了，实在是没有办法，你这面墙也空着，更心塞，<笑>因为有这对比之后，心更塞了，我这我这高血压心脏病一起来，你来帮忙吧，为了我主，我你把这面墙也收拾一下，啊，你把这面墙也收拾一下，然后好不容易收拾完了，其实后来没看，就等于是是被半强迫似的一直在那在那工作着。后来慢慢的，终于终极来了，终极大招吗？终极大招又来了，对，攒了半天了，已经，终于把这个这个怒气值给攒满了。说米卡西罗啊，小米，你这样，你知道，其实我这个人活这么大，我最心塞一件事是<笑>是什么？小小米心想，你爱是什么事？什么？我也不是很很关心这事儿，你有屁就赶紧放，对不对？说小米，你看，最这最心塞就你看我这顶。哎呀，白字不差的，你这周围都好了。哎呀，你看我这天棚，我这天棚怎么办呀？整天那么白，我看着我心塞啊！我不仅三缸，我这这个塞多少个支架都回不来啊！你这帮忙吧，好不好？你想想辙。然后明尚经济讲这这顶，你让我画，我顶我怎么画？我上哪找去啊？而且这个，因为你要知道，它不是一个平面的时候，你看会有视差的，对，会很影响你的这个呃绘画的时候的判断，你知不知道？你怎么办弄没办法，到这地步了。小米就是一生气，赌气嘛，人都是这样的。小米让画画，一赌气画，人都是赌气。我不干了，他说赌气我干，因为你其实到那个地步
1: ，你已经没有选择了。哦，那他像做的这个画的内容会有，会让他自己自己来选择画什么
2: 吗？宗教题材嘛，说白了还是。哦，对啊，那就是那幅旷世经典的顶上壁画。所以你今天如果再有。时间或者有机会去到西斯廷的话，你在仰首上望的时候，你再看到米开朗基夫、呃、米开朗基罗的这幅穹顶壁画，你的感受可能会不一样。你可以想象，当初教皇就是站在这个位置
0: ，嗯，半威胁<笑>半命令
2: 的，以死相邀，让米开朗基罗创造出了首幅穹顶壁画，并且米开朗基罗为此付出了可以说是毕生的心血。
1: 我，
2: 而且我知道，就光在底下站着往上
1: 看就很累的一件事儿了。他也得爬在很高的，他
2: 在很高的地方。对他其实是有一定的，据说是有一定的恐高症的。嗯，他是后来画，后来就不管不顾了。你要知道，在画穹顶壁画的时候，到后来他就几乎是每天都一直在保持一种姿势
0: ，嗯
2: ，重复着这项运动。这对人不管是生理上还是心理上都是很伤害的。对啊，当然我们不是说啊，你要注意，就是这么大的工作量，当然。不是说就是他一个人完成的、oh. 哎，他也是有很多学生在帮他，同时在操作这件事情，只不过主笔、创意、概念都是由他提供的，然后他也亲自画了主体的部分，这是毫无疑问的，因为你光靠一个人的话，能力和精力都是有限。的。嗯，那确实是旷世之作。对，所以我，我我是觉得，就是旅游它的一些精髓就是在这儿。如果说我们呃国人有时候有一些不是非常值得称道的旅行的方式，就是。到此一游，什么方式、嗯？我到那儿比个耶，或者或者现在的是比个 V， 嗯，对，反正就是，总之就显联想啊，然后拍张照片我来过，然后就是朋友圈、嗯、九宫格发满，嗯、啊，打打打打打，九张照片我来，我去过这儿，我去过那儿，我去过那儿，是吧？一天一个城市逛完了，这样是不是至少不是我去推崇的一个旅行的方式？这可能是叫叫晒命。哎，也可能是晒，也可对吧？也可能是就是为了引起别人的妒忌心，也可能就是我来过，对吧？呃，如果是我的话，我会选择说，我可能尤其是去比较远的地方的话，像欧洲这种，嗯，我可能会计划一个十五天到二十天的行程，嗯，然后基本上只去两个城市，深度游。对，你在那待住，嗯，你只有待住了，然后跟他们住在一起，感受他们的文化，去了解。然后，像我的话，因为我的偏好是去逛美术馆什么之类的，所以我去乌菲奇或者叫乌菲兹，这是因为，呃，意大利语和英文的读音不同，嗯，所以造成了它的名字中文翻译有两种翻译。为什么要说清楚这件事儿呢？因为我每次说到这个问题的时候，<笑>老是会有人来纠正我哈，不是乌菲奇，哎，对，你要说乌菲奇，然后下边有人会说，哎，这是乌菲兹，对、嗯，所以现在我把这个话题说在这儿，嗯，呃，乌菲奇美术馆。比如说这个位置的话，其实你今天可以去，你不见得一定要走马观花把这个馆逛完的。嗯，你其实走一半也可以，你第二天可以再来，第三天你还可以来。当然了，呃，你如果考虑经济性的话，这个票票价的问题，你可以买联票嘛、嗯。而且意大利是因为经济不好，所以它的很多美术馆开始收费，还甚至每天都收费。但如果你去大英博物馆呢？如果你去 National Gallery 呢？这也是英国的，当然。呃，叫国家美术馆吧，应该是叫英国的、嗯，它是免门票的呀。嗯，包括像美国很多的，基本上所有的博物馆什么的，或者是呃艺术画廊什么，它都是免门票的
1: 。对，或者可以捐款，至少你可以自己来决定的。花多少钱
2: ？嗯，对啊，就是你是可以反复去这些地方的，然后你待过一个星期。那有的人可能会说，可能他可能会吐你说我没那么多钱啊。其实这跟钱，我认为一点关系都没有。嗯，有很多像我们在上学时期的时候，甚至是我比如说我决定我这一个月就是想在佛罗伦萨待着，那我到呃去之前我上网搜他的兼职，不是每一个兼职都需要意大利文的吗？我可以打工十五天，我玩十五天，完全可以做得到。我一样可以感受，因为你的目的是旅行旅行嘛，你感受这个位置，感受这个地理位置，感受它的变化，感受这个城市，然后按照你个人兴趣，那我可能喜欢逛古董，那我就去古董的店；那我可能喜欢去逛服装，那我就去逛服装的品牌等等去了解。嗯，即使过过眼瘾也很好嘛，对自己也是一个修整也好，或者说是开眼界也好，都是很好的选择
1: 。对，而且在一个地方待的时间长了。你就会有很多很多感悟，或者是对当地的一,一种情怀就会油然而生。随着时间的推移，可能突然有一天，你想到了，哎，这个地方我之间待过一段时间，就会有很多故事讲给别人听
2: 。没错，也算是一个话题嘛。不管是你在对吧？你在这个追求异性的时候，<笑>或者是你在跟一个不是很熟的朋友需要破冰的这个阶段、嗯，你都可以拿出来说嘛、嗯。然后你可以想象一下，对不对？哎，你在这个。佛伦萨，你可能能够待得住，你待了十天半个月，然后它又是文艺复兴的发源地，嗯，你想想看，《十日谈》这本奇书，没有看过的朋友可以自行百度啊。你就是在文艺呃复兴时期，《十日谈》跟《百日咳》有什么区别？有什么关系呢？十日谈》和《百日咳》的区别，一个是药，一个是一种病，是吧？<笑>你咳了十日，可能不光痰血应该要出来了。十日谈啊，十日谈的话，言字旁的十日谈是一本书，那么也是在，呃，文艺复兴时期的话，呃，佛罗伦萨这个地方，嗯，诞生的一本奇书、嗯。它简单的来说的话，就是佛罗伦萨那会儿有瘟疫了，然后十个人带自己的呃，有一些人贵族带自己的仆人，嗯，就到了这个一个很美好的地方，有山有水、有吃有喝的地儿，去避这个瘟疫。每天大家就是吃喝玩乐，然后每人讲一个故事，哦，然后一共讲了十天，呃，其实是十五天，它叫十日谈。呃，这么一本书是很有意思的一本书，也是也是算是名著的，很有名的一本。所以这就是欧洲的《一千零一夜》类似的，实际上是这样的。所以你可以想想看，在那个时候，你在佛伦萨找一个咖啡馆，嗯，伴着下午的阳光，你点一杯咖啡，点一小片披萨，然后你打开这本诗坛看的感觉，肯定是很完美的。我认为，嗯，还是很有意境的嘛，对不对？所以其实如果我们最后拐回来的话，我感觉。呃，因为毕竟我自己是玩收藏的嘛，嗯，我个人感觉其实收藏分有形和无形。那么实际上，我认为旅行也是一种收藏，而且我把旅行和休假，我是看的是完全不同的两件事情。嗯，休假就是适合什么有山有海的地儿，往那儿一躺一堆不动了，一堆一躺、哎、对，这休假对不对、嗯？旅行它重点还是有一个“行”嘛，然后它有“旅”的这个状态，对，就是你感受。实际上，对于你来说的话，你走过这个地方，你看到的、你听到的，包括你买到的、嗯、所谓的我们叫 souvenir， 就这种纪念品、嗯，它其实都会成为你个人的一个收藏。不见得很贵，你甚至可以干看干听，但是你把它放在你自己心里，到你百年老去的时候，你走不动的时候，你在脑中可以重播这些你收藏过的旅途中发生的各种记忆碎片。这是一件很幸福的事情，而且只有这种收藏，它会随着你生命的消逝而陪你淡去。这是一份非常无价的收藏
1: 。嗯，非非常有意思，分享这些生不带来、死不带走的东西，死又带走的东西。逼
2: 格非常高，诗意也很有境界啊
1: 。嗯，那好，那今天我们的节目就到此结束。美好的时间总是这么的短暂，所以我们要说拜拜。所以今天谢谢我们的嘉宾。吴龙子也谢谢十四，谢谢大家好。好，我们下期见。
2: 废话了那么多，拜拜，拜。